0: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esto que es Cuerty. Una vez más, como cada semana, lunes 11 de la mañana, aquí en Reactor 105, yo soy Diego Mendiburu y me da mucho gusto que nos acompañen en esta aventura de una hora donde estaremos hablando vaya, vaya que sí de bombas en el mundo de la tecnología. Esta semana estuvo pesadísima, se están enfrentando los gigantes de tecnología, acusándose mutuamente de tácticas monopólicas, anticompetitivas y se les están complicando las cosas y en medio están... ¿Quiénes? Nosotros, los consumidores. Así es que quédense, vamos a estar explicando por ahí una de estas grandes batallas, pero también los anuncios de otras grandes marcas de allá del de, eh, eh, Valle del Silicio en los Estados Unidos y que lideran el mundo de la tecnología en todo el planeta. Recuerden que también nos pueden encontrar en Twitter, a mí como Diego arroba, échame un tweet o si no, la cuenta de este programa arroba, cuerti, guión bajo, live, también en esa red social y si no, pues tienen nuestras cuentas de YouTube, de Facebook, donde subimos videos y noticias a lo largo de toda la semana. Vamos a tener una entrevista también sobre cámaras fotográficas. Si ustedes están muy interesados en saber lo básico sobre qué tipo de cámara comprar, cuál es la que más les conviene, quiénes son los principales competidores en el mercado y sobre todo recibir recomendaciones directamente de un fotoperiodista experto. Quédense porque eso lo tendremos en el segundo bloque de este programa. Ahora sí, pues vamos, empecemos si quieren directo con las noticias más importantes de la semana. Pelea de pesos pesados que se salió ya por completo de control. ¿Quiénes son los contrincantes que están en el ring? Ni más ni menos que de un lado Epic Games, que es una de las principales empresas que publican videojuegos del mundo. Ustedes seguramente conocerán al menos uno de ellos. El más famoso en este momento es Fortnite. Y del otro lado del ring está ni más ni menos que Apple. Y vaya que esta semana, los días pasados, las cosas se salieron por completo de control porque lo que parecía un día normal, en muy pocas horas, eh, pues tomó por sorpresa a todo el mundo del periodismo y de los medios que cubren estos temas y lo inundó de los nombres de estas dos empresas porque la cosa más o menos ocurrió así. Ya desde hace muchos meses, Epic estaba pues muy... Eh, desagusto y muy eh, eh, enojada con Apple, pues porque de alguna u otra manera se sentían que Apple no les daba la suficientemente libertad para ofrecer sus productos y hacer su negocio, dado que Apple obliga a cualquier desarrollador de software, no importa si es chiquito o gigantesco, a que utilice su propio sistema de pagos y obviamente su propia tienda de aplicaciones para eh, darle a los usuarios sus aplicaciones, su software y cualquier bien virtual o suscripción que se quiera adquirir en ella. Esto pues no le parecía del todo a la gente de Epic, porque decían, les tenemos que dar hasta el 30% a la gente de Apple por cada cosa que vendemos dentro de nuestra tienda por tener que vernos obligados a utilizar su sistema de pago y no estamos de acuerdo porque a nosotros nos preferiría, nos gustaría más utilizar otro sistema de pago que no nos quitara esa, para ellos, enorme comisión. Y ahí estuvieron en, en esta lucha, en esta pelea pública la gente de Epic y de Apple hasta que de repente, eh, la semana pasada, el pasado jueves, la gente de Epic dijo, oigan, pues ¿saben qué? Nos vamos a saltar las trancas. Y si bien en las políticas de Apple queda claro que no se puede utilizar otro sistema de pago más que el suyo, nosotros vamos a permitir a la gente saltarse ese sistema de pago, adquirir los bienes haciendo un pago a través de PayPal y de esa manera le vamos a bajar el costo de todos nuestros bienes virtuales, justo ese 30% que se queda Apple se los vamos a descontar. Hasta ahí uno diría, bueno, pues qué magnífica la gente de Epic y qué bueno que tienen la libertad de hacerlo, pero como les decíamos justamente, eso está estrictamente prohibido en las políticas de Apple. ¿Qué hizo Apple y So facto de inmediato, sin dudarlo, a pesar de que son millones de personas las que tienen instalado este juego de Epic y que seguramente después de escuchar esto y de, pues después de todo el escándalo de estos últimos días querrán buscar Fortnite en su teléfono iPhone, pues no lo van a poder encontrar porque de plano la gente de Apple dio de baja en la aplicación. Ya no se puede descargar Fortnite o al menos al momento de esta grabación no se podía descargar Fortnite de la tienda de aplicaciones de Apple. ¿Por qué? Porque violaron las normas de Apple. Y aquí uno pues empieza a ver dos bandos. Hay quienes dicen oigan, pues no hay ninguna sorpresa si las reglas son esas y están establecidas por Apple y cualquier desarrollador pues de alguna u otra manera se tiene que sujetar a estas reglas, pues ni modo así tenía que ser y qué bueno que no le tembló la mano a la gente de Apple. Sí pero aquí hay un pequeño detalle a diferencia de prácticamente cualquier otro sistema operativo, empezando por supuesto por Android la competencia de iOS pero también Windows y ya no digamos el propio macOS, es decir el propio sistema operativo que Apple utiliza en sus computadoras Cualquiera de nosotros puede descargar una aplicación de múltiples fuentes. Sí, de las tiendas oficiales que existen para cada una de estas plataformas, pero en muchos casos también de un mismo sitio web se puede descargar. En el caso de Windows, un archivo exe, o en el caso de Android, un archivo .apk y descargar una aplicación e instalarla a nuestro equipo. Claro, habrá riesgos, puede que sean aplicaciones que tengan virus, que no estén escaneadas o revisadas por los fabricantes, pero se puede en los dispositivos iPhone y iPad que tienen el sistema iOS es imposible para un usuario común instalar una aplicación que no esté en la tienda de aplicaciones. Entonces no hay opciones para que los desarrolladores pongan a disposición de la gente sus aplicaciones. Ese es un poco el medio del asunto y entonces por eso muchos están diciendo qué bueno que Epic se atrevió a hacer este paso, pero a qué nos referimos explícitamente? Bueno, uno diría, ya los sacaron de la tienda, se quedan con los brazos cruzados. Pues resulta que no. Había todo un plan legal y de mercadotecnia, toda una campaña de comunicación global por parte de la gente de Epic para responder ante este movimiento de Apple. Ya sabían que la gente de Apple le iba a dar de baja la aplicación. Tanto es así que ya tenían lista una demanda legal contra de Apple en el estado de California ya tenían el borrador listo porque literal lo único que hicieron fue decir eh, ya nos la dieron de baja efectivamente ya lo tenían preparado y horas después de que sucedió esto de que los dieran de baja ya estaba listo el documento con fotografías todo documentado de cómo la gente de Apple les dio de baja la aplicación y con esto utilizándolo esto como una evidencia más del control que tiene Apple y de la capacidad de silenciar y de eliminar la competencia que podría significar que otros eh, desarrolladores tengan sistemas distintos de paga o aplicaciones similares a las que tiene Apple, por ejemplo Spotify y Apple Music que compiten entre sí y en este caso los videojuegos también se está volviendo un tema tremendo para la gente de Apple porque apenas hace una semana se dio a conocer que ni más ni menos que Facebook y Microsoft también estaban descontentos, enojados porque no habían podido subir sus aplicaciones de xCloud para jugar videojuegos en la nube y de Facebook Gaming que contenían microjuegos porque la gente de Apple decía no en nuestros términos y condiciones se dice claramente en las políticas de la tienda que nosotros tenemos que revisar todo el contenido que se publica, incluidos los juegos que podrían estar contenidos en otras aplicaciones. Y como no podemos hacerlo, ustedes no pueden poner estas aplicaciones así como nos están enviando, tendrían que modificarlas. Y si quieren además venderlas, mochese con el 30%. Bueno, pero no se quedó ahí. No solo la gente de Epic Games tenía ya lista su demanda, lanzaron toda una campaña de comunicación en redes sociales que por si fuera poco imita aquel mítico comercial de 1984 de Apple en donde anunciaron la primera Macintosh, en donde Apple se burlaba pues de alguna manera del control casi total que tenía la gente de IBM en esa época y que decían, oigan, necesitamos una alternativa y la Macintosh va a ser esa alternativa. ¿Quién diría cómo son las cosas tantos años después? Ahora la gente de Epic dice... Ahora ustedes son los dictadores, así como la novela de George Orwell, en donde hay un eh, poder que todo lo controla, que todo lo vigila, que a todo mundo oprime y que cuarta las libertades. En eso se han convertido ustedes, no nos están dejando competir. Y lo más interesante es que en la demanda, la gente de Epic no está pidiendo millones de dólares. Lo que está pidiendo es que las cortes eh, designen y califiquen a Apple como una compañía que efectivamente incurre en prácticas anticompetitivas y que les hagan modificar sus términos y condiciones y políticas de la tienda aplicada. ¿Para qué? Para que eventualmente podamos descargar una aplicación de otra tienda de aplicaciones como la que tiene Epic en dispositivos Mac y en dispositivos PC y que podamos descargar videojuegos sin que toda la comisión se la la quede la gente de Apple. Es una batalla ejemplar en el sentido de que no solo lo estamos viendo con Apple, también la gente de Google está metida en en una vigilancia por posibles prácticas anticompetitivas. Lo vimos también como Facebook y eh, Amazon con otros temas de libertad de expresión, de comercio en línea, pero también están bajo la mira de autoridades del gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Y es toda una discusión, ¿por qué? Pues porque estas empresas tienen un poder dominante en sus respectivos sectores. Y entonces, pues, llegó el momento en donde Apple se encontró a alguien, pues más o menos de su mismo peso, que también le dijo, hasta aquí le puso ya una demanda, hizo que cayera en su trampa, lo censuraron está lanzando un hashtag y una serie de videos y comunicaciones en línea y tiene una comunidad creo que esto es lo más importante millones de videojugadores que saben que es Fortnite y que se pueden sumar a una campaña que sí le puede meter mucha presión a la gente de Apple la cosa se va a poner tremenda, yo soy de los que opinan que Apple va a tener que ceder y modificar sus eh, políticas porque no solo, insisto, es Epic es eh, Microsoft con Xbox, X Cloud, es la gente de Facebook, necesitan que cambie esto para que los que tienen un dispositivo iOS, iPhone, puedan disfrutar estas aplicaciones tal y como estos otros desarrolladores se la imaginan entonces pues estaremos dándole seguimiento pero todo esto ocurrió literal en cuestión de horas allá en los Estados Unidos y ya que estamos hablando de cosas legales complicadas pues fíjense que la gente de Uber también dio el grito en el cielo y aquí también creo que va a haber muchísima polémica ¿por qué? porque resulta que un juez en los Estados Unidos pues ya tuvo una eh, decisión final sobre eh, pues cómo trabajan estas empresas de eh, servicios de conducción, ¿no? que nos conectan nosotros con conductores para transportarnos? ¿Cómo operan en relación justamente con los chuferes Y pues ha habido mucha discusión en los últimos años sobre si estos deberían ser vistos como empleados de Uber o de Didi o de Lyft o de cualquiera de estas empresas o simplemente como contratistas externos. Obviamente la diferencia es que si, son, eh, si, si no son vistos como empleados pues no tienen derecho a prestaciones, a seguro médico, un salario mínimo a una su- serie de prebendas que un empleo formal ofrece en México, en Estados Unidos y en la mayoría de los países. Entonces pues estas empresas operaban o parte de sus márgenes, parte de sus ganancias están relacionadas con no darle este tipo de derechos y prestaciones a los choferes, a los conductores Y por supuesto, cuando una autoridad les dice, oigan, eso no nos late, estás dejándolo sin protección, es un modelo que es un poco pernicioso, es un poco negativo, tienes que cambiarlo, pues saltan y dan el grito en el cielo. Y eso es lo que hizo Uber. Un juez en California dijo, espérense, Uber tiene forzosamente, y cualquier otra empresa de servicios de conducción por aplicación, tiene que reconocer a los choferes como empleados, darles prestaciones, respetar sus derechos laborales. ¿Y qué está haciendo Uber? Acaban de decir, oigan, pues si nos van a obligar entonces a contratarlos, ¡ay muere! Nos salimos de California. El tema es que, pues, muchos otros estados de la Unión Americana pueden seguir el ejemplo California generalmente es de los estados más progresistas en este tipo de cuestiones más aún porque sabemos ahí está ni más ni menos que la zona que se conoce como el Valle del Silicio donde están las principales empresas de tecnología por ahí cerca de San Francisco y otras ciudades de esa, esa franja de California entonces pues eh, la cosa se le puede poner muy complicada a porque otra vez no solo es Estados Unidos también muchos otros países inclusive aquí en la Ciudad de México podríamos estarnos planteando esta discusión ¿qué debería suceder con el Estado y, y, y legalmente el reconocimiento que tienen los choferes de Uber y ya no digamos solo los choferes de los coches de Uber y de Didi los repartidores de Uber Eats de Didi Food, de Rappi y de todas estas empresas que claramente los tienen repartiendo paquetes todo el día sin un salario mínimo asegurado sin un seguro médico en caso de que se accidenten o cualquier otro beneficio legal que pues pueda hacer que su calidad de vida mejore, entonces llamen a su Uber, yo me salgo a California y entonces nosotros como consumidores qué decimos ¿Preferimos que la gente que trabaja en este este tipo de empresas tenga derechos y se les repeten? ¿O preferimos la comodidad de darle nuestro dinerito, que paguemos menos que un taxi y al diablo con sus derechos laborales? Creo que esta es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros a conciencia como consumidores y tomar una postura. Yo en lo personal digo, ojalá, ojalá que en la Ciudad de México también se cambien las leyes que permitan que estas personas que trabajan en este tipo de oficios, lo que se conoce como la gig economy, o los, eh, estos nuevos esquemas en donde no estás formalmente contratado, sino que una aplicación te conecta con un cliente, pues tengan todos los beneficios que puede tener otra persona en otro tipo de empleo. Y vámonos con un par de noticias de Microsoft. La primera es una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? Pues ahí les va la mala, que a lo mejor a la larga puede ser buena, y es que de plano mucha gente se indignó cuando vio las imágenes del nuevo juego de Halo, Halo Infinite que pues se anunció sería una exclusiva de lanzamiento o uno de los juegos de lanzamiento más que exclusiva de la nueva consola de Xbox Series X porque pues es una de las eh, sagas más conocidas obviamente de la gente de Microsoft uno de los personajes más entrañables pero hubo muchas quejas pues porque creían muchos de los fanáticos que las gráficas la verdad es que se habían quedado cortas no parecían de un juego de nueva generación y por ahí se burlaron de un personaje que salía que la verdad es que sí tenía un diseño bastante gachito ya de plano la gente de Microsoft y del estudio responsable de este juego dijo, tienen toda la razón, sí, nos quedó regachito el diseño de este personaje no solo del personaje, las gráficas están rechafas, vamos a trabajar un poco más y vamos a retrasar el lanzamiento del juego Mala noticia en el corto plazo, pero esperemos que a la larga signifique un juego de mayor calidad. Pero también todo esto sirvió como que la gente de Microsoft dijo, no, no solamente queremos dar una mala noticia, y esto sirvió para confirmar que esta nueva consola Xbox Series X estará disponible ya en noviembre. No es tanto una sorpresa, pues porque obviamente sabíamos que la gente de Microsoft iba a querer que su eh, nueva eh, consola estuviera lista antes de las navidades, antes de todas las eh, fiestas decembrinas en donde la gente gasta mucho dinero, por eso nos sorprende. Pero lo que hay que reiterar, ya lo me Hemos dicho en capítulos anteriores, en episodios anteriores, en programas anteriores, es que no nos clavemos mucho en el hardware, al menos en esta generación de consolas por parte de Microsoft. A Microsoft no le parece interesar tanto necesariamente que su consola sea la más poderosa, que quizás lo sea, ni la más barata, que también puede que lo sea, sino lo que sí claramente tampoco les interesa es tener las mejores exclusivas, que ahí todo parece indicar que la gente de PlayStation lo está haciendo mejor. Lo que les interesa es capturarnos como consumidores eh, cautivos, Tenernos como consumidores cautivos pagando una suscripción mensual de su sistema eh, Game Pass. Ya sea que juguemos los videojuegos en la consola Xbox, que los descarguemos ahí eh, con un monto mensual o que juguemos con su nuevo sistema xCloud que nos permitirá jugar cualquiera de esos mismos títulos en una computadora o inclusive en un celular Android. Ese es el verdadero objetivo de Microsoft. Ha sido confusa su comunicación, insisto, las exclusivas parece que no las están teniendo ellos sino la gente de Sony, pero su estrategia cada vez queda más clara, es una batalla a largo plazo y ya veremos si eh, efectivamente dentro de unos años resulta que Microsoft acertó con esa estrategia de más bien querer tener una suscripción mensual más que necesariamente lanzar los mejores juegos exclusivos o la mejor consola del momento. Y la otra noticia que tenemos que dar acerca de la gente de Microsoft es que vuelven a meterse en el mercado de los teléfonos celulares. Bueno, más o menos, porque acaban de presentar un nuevo dispositivo que de hecho ya va a estar disponible a venta. Ya lo habían presentado hace unos meses, pero se confirmó en estos días que será el 10 de septiembre cuando estará disponible a la venta, al menos en el mercado estadounidense. Y como les decíamos, es y no es un celular. Es un dispositivo que puede hacer llamadas telefónicas, sí, pero que tiene la particularidad de que es una especie de tableta que se dobla a la mitad, Algo parecido al Samsung Galaxy Fold Pero con una gran diferencia Estos dispositivos plegables Android Tienen una pantalla que efectivamente La pantalla se dobla En el caso de este nuevo dispositivo de Microsoft Que han decidido llamar Surface Duo eh, son dos pantallas independientes que están unidas sí, en medio por una eh, especie de ancla que permite doblar el dispositivo, pero son formalmente dos pantallas independientes, pero que se comunican y que se adaptan dependiendo, obviamente, de lo que está haciendo el usuario. Y más interesante aún es que tienen como sistema operativo, ni más ni menos que Android de la competencia Google. Hace años, hace 10, 15, 20 años, jamás nos hubiéramos imaginado que Microsoft hubiera lanzado un dispositivo con un sistema operativo de otro fabricante de otro competidor, pero cómo estarán las cosas que la gente de Microsoft dijo, a ver, espérense, la neta, hay millones de dispositivos Android allá afuera, hay billones de aplicaciones allá afuera, ¿para qué reinventamos la rueda? ¿Para qué empezamos desde cero? Mejor vamos a trabajar con el propio Google para adaptar el sistema operativo a esta funcionalidad de doble pantalla y para obviamente mejorar nuestras aplicaciones eh, que sobre todo en el ambiente corporativo de alta productividad como se le conoce son muy usadas Outlook, Microsoft Teams, obviamente Office para que funcionen mejor en este sistema de dos pantallas muy interesante, a final de cuentas es un experimento, es una, un nuevo segmento de producto, es lo que muchos opinan, porque no es precisamente un celular ni es precisamente una tablet, es un dispositivo que hace las funciones de estos dos eh, dispositivos, ¿no? de estas dos eh, verticales, por un lado pues puedes hacer llamadas, pero por otro puedes tener una pantalla que en conjunto, las dos sumadas, es pues una pantalla grande, es un espacio de trabajo lo suficientemente amplio para correr dos aplicaciones al mismo tiempo, para ver fotografías, para jugar videojuegos inclusive, para hacer muchas cosas. En síntesis, yo creo que es, una, es un riesgo importante que está tomando Microsoft. Es probablemente eh, el dispositivo más innovador en muchos años que hemos visto en el sector de las telecomunicaciones y de los dispositivos electrónicos porque efectivamente podría ser un nuevo segmento que se coloque en medio y que nos haga a lo mejor ya no querer un celular ni una tablet sino irnos por este segmento intermedio, veremos si tiene resultado o no, eh, pero lo es cierto es que a Microsoft le ha ido muy mal experimentando con teléfonos celulares, fracasó con Windows Mobile, fracasó con Windows Phone, ahora lo está intentando con Android, eh, pero si tienen éxito, pues una de esas, estaremos hablando de dentro de unos años, que se adelantó en un formato, en un dispositivo cuyo diseño no lo vieron venir la gente de Apple y otros fabricantes. Encantaremos, estaremos encantados de ver este dispositivo, ojalá cuando llegue pronto a México y hacer una reseña. Gente de Microsoft, acá estamos listos. momento de las recomendaciones de esta semana aquí en Cuerty y pues como siempre sucede me da muchísimo gusto darle la bienvenida a John Black y a Ferrocha de Blackbot que nos traen las mejores recomendaciones de aplicaciones, páginas de internet, películas, libros, lo que sea que tengan que ver con el mundo de lo digital. ¿Cómo están querido John donde quiera acá que estén? Felices
1: encuentren? desde esta línea de tiempo Diego, saludos a toda la comunidad Cuerty y traemos cosas interesantes ¿eh? para esta sesión. A ver, venga. Mira, ahí. todo el mundo ya tiene ganas de regresar al cine y al teatro y todos los lugares físicos que llegan extrañamos. Ya la verdad estamos cansados de estar en esta situación y creo que esta idea les puede reventar la cabeza. Hay un proyecto que se llama Teatro Alterno, es aquí en México, y lo que hizo es coleccionar a un grupo de actores que no pueden, no pueden representar en ningún lugar su trabajo y decidieron crear una historia al estilo interactiva donde tú tomas decisiones, y, y vas tomando eh, una decisión sobre la obra misma, pero toda la obra ocurre a través de whatsapps que te llegan a tu teléfono, entonces toda la historia es personalizada y, y, y toda la escena, y todo el planteamiento de lo que va a ocurrir en toda la obra personalizada para ti, termina en ocho probabilidades, en ocho, en ocho posibles cierres, de acuerdo a tu personalidad, al actor que escoges y la idea central es que todo inicia con que cortaste con tu ex, digamos que todo inicia con que alguno de estos actores es tu ex, ya sea hombre o mujer, ya sea alternativo o que tú los cojas y comienza a partir de ahí la narrativa. Es un nuevo formato de teatro a través de WhatsApp que está en este proyecto, es en México, y me encanta ver este grupo de actores independientes que están poniendo su, su talento y su creatividad a un formato que me parece simplemente exquisito, es como ya quiero vivirlo, me voy a meter ya a, a, a ver este teatro interactivo. Oye, pero a ver, ¿todos, ¿todo, todo, todo se
0: realiza a través de WhatsApp o se complementa con alguna plataforma de video? Es decir, ¿te conectas y los ves por Zoom o por Google Meet? ¿O, to, o te mandan videos Exacto. a través de WhatsApp? Exacto, utilizan
1: todas las funcionalidades de WhatsApp, te van a pedir que inclusive les mandes una foto, ellos te regresan una foto, un audio, hay mensajitos, es es toda una relación, o sea, tú eres el centro de, de la historia y realmente vas desencadenando con tus decisiones el resto de la experiencia teatral para ti, en donde puede terminar de ocho maneras distintas, que ellos ya lo tienen totalmente agarrado y, y medido y ejecutado, en donde tú te la vas a pasar increíble. Sé de casos de una amiga en particular, que es terapeuta y tiene varios de sus pacientes, y uno de los pacientes para poder eh, tener y sobresalir este tipo de, de que estamos todos solos, decidió tomar esta obra y la ayudó, dice que es una obra fascinante, es algo que definitivamente es de avanzada, es una nueva narrativa y se llama Teatro Alterno, es teatroalterno.com, tú te metes, te enteras de todo el proyecto y les pides a ellos eh, que comience la historia.
0: Y, y, y se ponen de acuerdo en un día y una hora y empieza la Exacto,
1: presión. de hecho es in, es, funciona en cualquier momento, es como si tu ex te volviera a contactar de vuelta porque de eso va la historia con un rompimiento. No, no, no espérate, no me eches la
0: sal, no me eches la sal, no nos, no nos llevamos así, compadre, dejémoslo en un caso hipotético de otra persona. Buenísimo, no, pues suena, suena como una locura buenísima esta recomendación y vamos a entrarle sin lugar a dudas, pero pues es momento de la segunda recomendación. Fer, ¿de qué nos vas a
2: hablar? Yo les voy a platicar de dos cosas en particular que encontré y tienen ambas que ver y por eso las estoy uniendo porque ambas tienen que ver con la cámara como sabemos la cámara se ha vuelto en esta ventana al mundo pero al mismo tiempo en esta ya un poco hartazgo de estar tanto tiempo frente a la pantalla entonces aquí hay dos alternativas la primera de ellas Me encantó porque funciona con esta idea que tenemos todos de cómo va a ser el internet en el futuro, en donde ya no vas a clicar, ya no vas a tocar las pantallas, sino ahora lo vas a hacer a través de gestos. Y entonces tú le instalas como este plugin a tu tu computadora y lo que hace es que convierte tu computadora en un sistema inteligente de detección de gestos. Y entonces, en lugar de usar tu teclado o, o tu mouse o lo que utilices en este momento, pues ahora vas a utilizar la palma de tu mano para darle instrucciones a tu computadora. Entonces, por ejemplo, funciona como está en una fase, obviamente, beta y de desarrollo. Ahora mismo funciona con Keynote, con PowerPoint, con Spotify, con Netflix, con YouTube. Y en lugar de que tú le des, por ejemplo, al, a tu slide, imagina que estás presentando. Y en lugar de que le des siguiente, lo que vas a tener es que hacer este gesto de swipe hacia la derecha o swipe hacia la izquierda para cambiarlas, eh, para cambiar o avanzar en la presentación. Lo mismo con YouTube, que eh, estás escuchando música y esa rola no te gustó, bueno, pues le haces con tu manita a la derecha para que avance y entonces nos, nos ponen este preámbulo de lo que quizás pueda convertirse en un futuro en el Internet, donde platicando con yo le decía, no me extrañaría que en el futuro tanto Microsoft como Apple le integren esta tecnología a las computadoras para que ya la tuviesen por default y pudiéramos comenzar a interactuar de esta manera, más allá de tocar o más allá de clicar un mouse entonces me pareció increíble porque es como un adelanto al futuro que puedes vivir en este momento y experimentar la aplicación se llama Cesture, como si fuera gestos pero con Z Z-E-S-T-U-R-E así. y pues la puedes descargar e ir probando esta nueva tecnología
0: me recuerda mucho seguramente ustedes también saben eh, de lo que voy a comentarles esta aventura semi exitosa semi fallida de Microsoft con el Kinect en el Xbox ¿se acuerdan que era este editamento primero salió en el Xbox 360 y luego sacaron una versión mejorada para el Xbox One que, 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 que tenía una serie de cámaras y de sensores y de luces infrarrojas que permitía detectar eh, pues nuestros brazos nuestras piernas y ya luego la segunda versión inclusive el detalle de nuestros dedos de nuestras manos nos permitía interactuar con videojuegos pues de esta manera con todo nuestro cuerpo lo que nos estás diciendo es ya ni siquiera es necesario un sensor especial, con la pura webcam y seguramente hay temas de inteligencia artificial y de reconocimiento de imagen, podemos interactuar de maneras más o menos similares con los programas de nuestra computadora gracias a este software experimental. Así es, si ya
2: no necesitas de un aditamento particular sino funciona a través de la webcam como bien mencionas, entonces creo que está padre poder explorar yo ya estuve jugando con un una presentación y está divertidísimo porque es otra experiencia y también como que te alivianas un poco y te olvidas como de la formalidad de estar allí en la reunión, etcétera, creo que está muy padre y vale la pena explorarlo
0: Híjole, la, la, la imaginación me hizo pensar también para las parejas que andan muy separadas por toda esta cuestión y quieren tener ahí un poco de sexting, a lo mejor también ahí se va a poner interesante esta tecnología. Sí, totalmente. Creo que
2: esto se va a explorar hasta en, en muchos aspectos. Por eso les decía, esto es un preámbulo al futuro y veamos qué se siente estar ahí.
0: Buenísimo. Y pues tengo entendido que nos tienes una última pregunta. Es correcto,
2: y también tiene que ver con nuestra cámara, pero tiene que ver con las videollamadas en particular. En donde quizás tu webcam que tiene tu computador, no es la mejor o a veces por el tema de los datos no transmite muy bien la imagen y te quisieras dar, por qué no, una manita de gato con algunos filtros o utilizar algo eh, tecnológico para ayudar a que no te veas que te acabas de levantar en la llamada. Pues entonces esta, esta aplicación que en este momento solo fu- funciona para iOS, o sea, para plataformas de Mac, se llama Neural Cam Live. Y lo que hace es que tú conectas, descargas dos, dos, digamos que plugins, es un poco complicado, pero una vez que le agarras la onda ya está, descargas una, un, una app, una pequeña aplicación para tu compu y otra para tu teléfono móvil, entonces cuando ya tienes ambas conectas tu iPhone y tu iPhone se transforma en una webcam pero lo interesante es que la app te permite tres cosas que me parecen padrísimas. La primera es ponerle filtros, ¿no? Para que pues, no te veas tan pálido, no te veas recién levantado y ahí te arreglas tantito. La segunda es que tiene algunas funcionalidades donde solo puede aparecer tu carita y que el fondo aparezca negro o que aparezca blurreado o que aparezca con algunos efectos. Y en tercer lugar es que tú puedes poner algo que le llaman gestos seguros, en donde por ejemplo, si tú te tocas la nariz porque igual vas a estornudar o, y no quieres que toda la audiencia se entere de eso, o te vas a limpiar la nariz y es medio incómodo, bueno pues haces ese gesto y tu imagen automáticamente se blurrea o sea como que te, te borra tantito y entonces como que te autocensura? autocensura, efectivamente y entonces ya evitas el oso de que alguien te esté viendo cuando te limpias la nariz o estás haciendo algo que no quieres que los demás vean, entonces, creo que está padísimo es muy funcional, creo que ya nos hacía falta que todo este mundo que nos ha acostumbrado, Instagram, TikTok, con estos filtros que hoy existen, pues ahora ha llevado a, a una parte mucho más profesional y que puedes eh, utilizarlo en tus videollamadas, porque es compatible con Zoom, con Meets, con Microsoft Teams, y casi con la mayoría de plataformas que nos permiten conectividad en este momento.
0: Oye, ojalá le hubieras dado esta recomendación hace como un mes y medio, o hace unas semanas, no sé si vieron que el ex jefe de gobierno sí. Miguel Ángel Mancera andaba presumiendo ahí en Twitter que estaba en una videoconferencia y el compadre que le sacó una foto ahí muy para presumir lo trabajador que era, pues enseñó pierna Mancera porque andaba en boxers, ¿no? Entonces, si esta solo, imagínense, sí, sí ha pasado, de hecho ha habido otras anécdotas que mejor no en este programa, pero de otros personajes públicos que sí estaban en medio de una conferencia, se levantan, se cambian y enseñan de más o no traen los pantalones puestos, ojalá que esta tecnología nos ahorre. eso. Sí, respuesta.
2: totalmente, yo creo que va a ir evolucionando porque hay otras funcionalidades que están desarrollando que creo que se va a extender a que pues puedas personalizar y que no solo sean las limitaciones mismas que tiene cada plataforma o cada cámara o cada webcam ¿no?
0: ¿A qué recomendación esta semana le van a dar el
2: sello de garantía de
1: Blackfoot? ¿Cuál es la que más
0: No sé, a ver
2: John yo...
0: Yo,
1: yo me aviento el teatro, ¿eh? yo creo que es, es un tema de aventura yo me voy teatro
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo, es, es, es algo que, que, que te aísla también de la tecnología y que te al mismo tiempo usa la tecnología para vivir una nueva experiencia, me gusta, me gusta, tienes razón, votamos por eso. ¿Dónde
0: lo pueden encontrar a ustedes los amigos que nos escucharon y que quieran saber bueno, más? Bueno, a mí
2: como Fernanda Rocha me encuentran en redes sociales como arroba Fernanda Roche y a BlackBot lo pueden encontrar en todas las plataformas como BlackBot Rocks.
0: Buenísimo, gracias amiguitos. Gracias, nos vemos. Bye. Es momento de la entrevista aquí en Cuerte, el programa de Tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y me da muchísimo gusto darle la bienvenida no solo a un amigo, a un gran experto en su tema, que ahorita lo presentaremos, sino también a un fanático de este programa. Entonces, pues me siento verdaderamente entusiasmado con tenerlo aquí ahora como entrevistado. Vamos a estar hablando de fotografía. Obviamente, fotografía digital ya no existe de otra, pero también justo cómo ha evolucionado este tema de hacer imagen, no solo en un contexto profesional, sino también para los aficionados amateur que quieren saber cuáles son las mejores cámaras. Pues de eso vamos a dedicar esta entrevista del día de hoy. Tenemos con nosotros a Eduardo Loza, quien es fotoperiodista, eh, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en medios como la extinta revista MX, con el Universal, la Agencia Cuarto Oscuro. Muchos, muchos años de experiencia siendo fotógrafo. ¿Cómo estás? gracias.
3: Muy bien, muchas gracias. Y qué chido estar aquí en y por fin. <risa>
0: a ver, nomás para empezar a presumirnos tu experiencia, ¿ya ¿cuántos años sacando fotografía? Este, tú, tú empezaste, sí empezaste sacando fotografías con Roll, sí, cámaras análogas? Sí,
3: en Cuarto Oscuro. Sabes que me, me tocó la transición. Uh-huh. En el 90 y. Llegué a Cuarto Oscuro en el 99, me parece. Sí, en el 99. Estábamos este, usando cámaras análogas, cámaras con, de película. Pero llegábamos uh-huh. a, la, a la redacción a este a revelar, o al sea, laboratorio. Por cierto, cuando entré me tocó ser el de laboratorio. El de laboratorio era este, el último de la fila. Entonces te daban todos todos los demás fotógrafos te daban sus rollos y tú tenías que revelar, este, con químicos así, con el proceso eh, antiguo, ya, este,
0: ¿Y te dabas unas pachequeadas tremendas? Pues,
3: con los eh, Un poco con el con el este con el fijador, que era apestoso y además era te manchaba toda la ropa. Todas las camisas que podías tener en esa época, todas tenían que estar manchadas. Este, como, como una especie de cloro.
0: Y, y bueno, justo lo que nos dices, te toca esta transición en donde bueno, de, los, los fotógrafos profesionales pasaron del filme, de la película, a lo digital, pero todavía eran solo las eh, cámaras profesionales las que eran digitales y, y se, a, se antojaba lejano todavía ¿no? ese momento en donde el resto de la gente iba a comprar puras cámaras digitales, te tocó esa parte y luego también te tocó cuando las cámaras digitales se murieron porque llegaron los sí, celulares o sea, estamos hablando de 3, 4 transiciones
3: en, 20, en 20, 20 años, 23 años 22 años, pero espérame que te decía que yo revelaba y, es, y, y la otra mitad del proceso ya que teníamos los negativos revelados íbamos a escanear, o sea, ya esa era la parte digital en ese sentido, ¿no? O sea, no teníamos la cámara, pero metíamos a unos escáneres para meterlos ya a la página web porque ya había de la agencia Cuarto Oscuro, ¿no? Entonces, a ver, ya era un banco de datos digital el de, la, de la agencia. Entonces, eso estaba súper chido, esa... Esa primera, este, para mí, ese primer contacto ya con el rollo digital, a, por lo menos en esa segunda parte del proceso, ¿no? Periodístico. Entonces, claro. eran este, en esas Macs de, de huevito, ¿verdad? Sí.
0: La, la, las, las primeras que presentó Steve Jobs cuando regresaba por multicolor.
3: Él, él, esas ya estuvieron a, a su cargo, ¿no? Ese diseño. Y luego, Diego, como bien dices, y, y, este, empiezan a... Ah, bueno, nada más quería hacer este, este, este comentario. Ya había para entonces cámaras, la, la gigante de Nico, ¿no? O sea, ya había algunas cosas. Sí. Ya algunos, algunos periódicos ya traían la, la punta de las cámaras. Y, a, y te encontrabas a otros colegas fotoperiodistas que traían unas cool pics que se, que se Tomaban las fotos, las registraban, las, las grababan en disquetes. Media. Sí, en, en los discos de tres y medios, los disquetes que ya seguramente
0: quienes están escuchando se pongan a ya, ya no. Ya, ya
3: tienes que poner ahí una imagen que salga.
0: Bú, búsquenlo sí, en Google, en, disquetes,
3: pongan. De tres y medios. Les cabían cuatro fotos. O sea, entonces tenías que, en chinga, bueno, rapidísimo, estar quitando, perdón. <risa> estar quitando los, los disquetes. O sea, digo, yo jamás las usé, pero cuando lo veía decía,
0: oh, qué incómodo. Bueno. Sí, sí, sí. Ahorita ya nos venden las memorias del 128, 256 o hasta mucho más. O los mismos teléfonos ya nos traen esas memorias integradas y y nos terminamos aún así la memoria. Ahora imagínense con literales que habían estos dispositivos de almacenamiento tres o cuatro imágenes y además en una calidad terrible y un poco ese es el punto, ¿no? Empezaba la fotografía digital, pero todavía no tenía una calidad suficiente como para salir en medios impresos, ¿no? Y entonces hasta la gente prefería usar las cámaras análogas y entonces luego lo escaneabas entonces ya se volvió un archivo que podías manipular digitalmente y poner en un eh, programa de, edici- de diseño o edición de publicaciones como Illustrator o InDesign o estas cosas y con eso ya mandar imprimir revistas eh, y periódicos pero bueno, en esas estábamos cuando se empieza a popularizar la fotografía digital para las personas eh, empiezan a quebrar pues justamente todas estas tiendas que se dedicaban a revelar tus rollos que te prometían dártelos en 72 o en 24 horas y que para mí ese es un concepto rarísimo ahorita que estamos hablando ya nos vamos a desviar un poco pero no importa porque está buena la plática me llama mucho la atención cómo estamos tan preocupados ahorita con la privacidad de no tus fotografías se las das a Facebook y a Instagram ten cuidado y en esas épocas estuvimos con tu rollo de tus vacaciones de tu luna de miel y se las dejabas a un desconocido de una semana para que te revelara Hasta que te loco, Tu no.
3: álbum. Sí, él escogía las las mejores, sí. Era Estaba ver, muy digo, bizarro pero este, bueno. A fin de cuentas esa era la, además era la única forma, ¿no? De hacerlo. O, o la gente claro. que tenía su propio laboratorio, que ya pasaba de, Del aficionado para arriba, ¿no? O sea, ya era más que un aficionado, perdón. ¿no? Ya ya era claro. un hobby tener un cuarto oscuro en tu casa, entonces que también pasaba, ¿no?
0: Sí, sí. sí. A ver, entonces ya, para ir entrando en materia, porque si no, no, no vamos a llegar a lo que seguramente le interesa a mucha de la gente que me esté escuchando. Uno pensaría, bueno, con todas estas revoluciones que han sucedido y que creo que han de alguna manera culminado con que en nuestros teléfonos celulares tenemos ya cámaras de 20, de 30, ya están de 100 megapíxeles y con zoom óptico inclusive, eh, con una serie de tecnologías ayudadas por la inteligencia artificial que mejoran de manera extraordinaria las fotografías, pues uno diría, pues se acabó. No, ya se acabó la industria de las cámaras profesionales. Sin embargo, creo que puedo decir, no sé si estarás de acuerdo, que estoy muy equivocado. Y tenemos por ahí marcas como Canon, como Nikon, que siguen a la vanguardia eh, eh, produciendo eh, lo que conoceríamos coloquialmente como cámaras profesionales, reflex. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién compra esas cámaras y para qué? Tú como fotoperiodista y fotógrafo profesional... ¿Quién les recomendarías una cámara de estas? ¿Es necesario, teniendo celulares, acercarse a este tipo de dispositivos?
3: La, los profesionales, sin duda, ¿no? Las vamos a tener y las vamos a seguir procurando. A lo mejor ya no van a ser las reflex, Diego, como, como porque ahora este, las, las series mirrorless, las, las sin espejo, uh-huh. están, están ganando mucho mercado, sobre todo las Sony, ¿no? Las Alpha. La Canon ya, está, ya tienen una línea, Nikon tiene otra línea, creo que todavía no llegan este, a, la, a los estándares de alfa Pero van para allá seguro este, Entonces podemos ya decir Que ya hay otro tipo Que es ese tipo de, de, este, de tecnología Que ya son también profesionales no? Están haciendo televisión también con las alfa He visto videos este, Increíbles ya, ya de muy buena calidad Con, ese, con esas cámaras Sí para profesionales, ellos son o somos los que tenemos que creo que necesariamente tener este, estos equipos, sobre todo porque o sea, todavía no son obsoletos, sobre todo por la variedad de óptica, ¿no? los distintos lentes que, este, que son intercambiables, que uno utiliza de acuerdo a las necesidades que tengas en determinado campo o en determinadas circunstancias de de cobertura, ¿no? Eh, si, si hablamos de periodismo este, no es lo mismo hacer fotografía deportiva que hacer este, un retrato en una entrevista con algún personaje eh, político digamos el, eh, por ejemplo, la fotografía deportiva que es un muy buen ejemplo eh, utilizas unos lentes, estos que se ven siempre en la tele, en el fútbol que son unas cosas larguísimas que son 300 o 400 milímetros son telefotos, te acercan. Todavía, por ejemplo, si pensamos en esa óptica, todavía no lo ve eh, con esa misma calidad y nitidez una cámara de un celular, por el mejor que éste sea, ¿no? Si ¿Sí me explico, todavía ese, digamos que serían como las diferencias básicas, ese tipo de cosas. El que puedas controlar un equipo de iluminación o tenerlo conectado con una cámara, en un estudio, por ejemplo. En una cámara profesional te da muchas herramientas como para poder utilizar estos estos equipos de iluminación de flashes electrónicos que son los especializados para fotografía, ¿no? Yo estoy haciendo, por ejemplo, ahora estuvimos trabajando algunas entrevistas para un documental este, con, de, con personas presas, con personas privadas de la libertad este, uh-huh. y, esta, y en esa ocasión de iluminar con luz continua, por ejemplo. Ya te dan las ISO altos de estas cámaras. Aquí voy a mostrar esta, que es una... Esta es la, esta es la Reflex, la que, la que tengo ahora, las más recientes. Es una Nikon 800, de 850 este, los, los ISOs que manejan este tipo de, de cámaras ya, con estos sensores tan avanzados que hay, este, ya te permiten poder trabajar con luz continua, que no necesariamente sea tan potente, ¿no? y tener resultados finos ya este en, la, en la, las imágenes sí como tú decías todavía hace en esos años en esos hace 20 años todavía 15 años todavía no tenía la, esa, la calidad aunque fueron las cámaras más avanzadas de las marcas grandes ahorita ya ¿no? este, bueno, eso en cuanto a, a las cámaras profesionales, ¿no?
0: Sí, entonces un poco de lo que te escucho decir es, una cámara profesional no solamente es la cantidad de megapíxeles que tenga o la necesariamente la sensibilidad, sino también es el conjunto de, de aditamentos y, y, y de herramientas que te permite crear condiciones específicas para conseguir un objetivo con una sesión fotográfica o, 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 o un objetivo específico de un contexto. Como tú decías, una cosa es un partido de fútbol, otra cosa es una fotografía aérea, otra cosa, es, bueno, hay concursos de fotografía microscópica, ¿no? Entonces, para esas particularidades, una cámara, llamémosle profesional, pues es mucho más versátil que la de un celular que obviamente solo es apta para un
3: cierto tipo de condiciones muy, muy, muy específicas, ¿no? ¿O cómo sí, exactamente como? así. Todavía hay algunas, algunos celulares que a, 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 a lo mejor yo no he visto el, el, el de la última generación todavía, no sé. sí. pero sí. pero todavía hay celulares que en la noche las imágenes todavía están pobres, ¿no? Todavía este, pero van a llegar seguramente a esa, a, la, a muy buena calidad, eso no lo dudo, o sea, y vemos Diego diario en Instagram este, o en las redes en general videos Hechos con, con las GoPro, por ejemplo, que la, las últimas, las siete, la 8 son espléndidas, creo yo, este y de todas maneras por ahí, ¿no?, tienen algunos este, problemas con la definición, sobre todo con baja luz, todavía no lo han resuelto, pero va a suceder, yo creo que va a suceder, como se ha ido resolviendo también en las profesionales, ¿no?, sí. Creo que y es, yo lo veo y me parece muy interesante, creo que la palabra también es
0: como convergencia, no eh, eh, de repente vemos que los teléfonos, justo para resolver este tema de la capacidad de cambiarle lentes a una cámara profesional, pues lo que hacen los teléfonos es incorporar varias cámaras con distinto tiempo, tipo de ópticas en un mismo dispositivo, entonces pues en los últimos iPhone tienes un telefoto, en otros dispositivos ya empezamos a ver lentes macro, por ejemplo, para hacer acercamientos, que sobre todo para pues los que les gusta fotografiar la naturaleza, insectos, plantas, flores, ese tipo de cosas puede ser interesante, pero justo, ¿no? Estás limitado por lo que te ofrece el dispositivo, el, literal, el aparatito que compraste. En cambio, con una cámara profesional, pues tú puedes. Hay un mercado de los lentes, hay un mercado de las luces, hay un mercado de accesorios, pues muy amplio. Y, y, y eso es como quizás uno de los principales diferenciadores y es, ahorita.
3: Y es la, ¿no? exacto. <risas> pero tienes razón, o sea las industrias se están acercando, ¿no? A lo, no, no sabemos si alguna, va, si alguna va a terminar perdiendo desapareciendo, pero sí que le ha pegado a la industria de la fotografía como la conocíamos ya, ya no 20, 30 años, digamos, ¿no? Hace 30 años cuando el rollo digital era a lo mejor un sueño, ¿no? Pero sí, este, sí se ve ahora, pues tú lo dijiste, todos los laboratorios que revelaban, los que vendían, los que revelaban, y los que imprimían fotografías, ¿no? O sea, ¿dónde están? Sobreviven los que imprimen fotos y eso este, para los que quieren hacer, mandar a hacer algunas ampliaciones o algunos álbumes, pero no más, ¿eh? Oye, y, y hablando
0: de, de esta convergencia, pues un poco de lo que mencionábamos antes de entrar al aire, el tema del video, es decir, también ahora sí como que hubo hay una convergencia y lo que nos, yo mismo me estoy expresando como cámaras profesionales de fotografía se han vuelto a su vez las cámaras preferidas de los videoastas y de la gente que está haciendo documentales y ciertas producciones eh, audiovisuales, sobre todo aquellas que terminan en plataformas como YouTube y Vimeo eh, pero como tú también decías, ya también poco a poco con la te- en la televisión y con el cine platícanos un poco esto, ¿qué pasó? ¿En, en qué momento las cámaras de fotos se volvieron de video? ¿Cómo este... está eso?
3: Yo me di cuenta un día que compré mi alguna mi porque ya, ya me hacía falta y dije y me di cuenta que ya traía video o sea y de, y de, y de buena calidad para entonces ¿no? Pues bastó nada más ahí me, ponerme a jugar con ello. Y en mi caso particular, yo me hice videoasta también porque la tecnología me llegó. ¿eh? O sea, porque no, no había pensado comprarme una cámara de video. Ella llegó ya con la foto, ¿no? Y, y de muy buena calidad. Entonces, ya tienes dos herramientas que, este, que, que difícilmente te hacen acercarte si es que ya haces video, este difícilmente te hacen comprar una cámara que solo sea de video, ¿no? A menos de que
0: no, ya no existen, ya, ya no Evidentemente... venden cámaras de
3: video en las tiendas Más
0: que las GoPro, efectivamente, que es un nicho además súper sí. especializado Para deportes extremos que te puedes colocar en la cola, en la cabeza Pero una camarota de video ya no ya existe no, ya, no existen. ya no
3: existen a menos de que seas otra vez un profesional Que vas a hacer una película, ya, ya prácticamente una película no Con una cámara de más de 100 mil pesos, por ejemplo no Estas cámaras, este, uh-huh. las Alpha, las Sony que te digo que están haciendo una... Bueno, a mí me encanta la calidad que tienen. Este, están de verdad increíbles en el video. O sea, yo todavía no Ajá. sé si para fotos sean este, anatómicamente eh, perfectas, como es una reflex, o por lo menos a lo mejor es que soy muy old school, pero, este, pero en video están increíbles. O sea, sí tienen un, 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 una calidad de video muy buena. Este... Pues desaparecieron todas aquellas que se llamaban. Tú dijiste el nombre hace ratito.
0: Las Sony. Las, las Handicam. Handicam era la marca de Sony, pero de alguna otra manera marcaron una tendencia en la industria, ¿no? Estas cámaras de video compactas que utilizaban primero los cassettes, creo que eran los mini DV. Mm. Este, y luego tarjetas sí. de almacenamiento, pero eran exclusivamente de video, ¿no? Y que las agarrabas como de manera horizontal, no sé ni cómo describirlo. Es Vaya que, que eres millennial,
3: porque yo, yo, o sea, dijiste, las, primero utilizaron mini DBA, pues primero utilizaron cinta. Bueno, claro. Sabes claro. que había, había sí, unos sí. como mini. Mini VHS. No sé si les a, a ver. Ajá. Sí, no. pues,
0: según yo, esos son los mini DB. Había unos profesionales que eran los mini DB y luego creo que micro DB. En fin, pero sí, eran de cinta todavía. Esos.
3: Sí, sí, sí. Ah, pensé que te referías a los mini discos. No, eso eso, eso, eso,
0: eso, según yo, nunca sirvieron para video porque almacenaban ah, muy poquito. Pero en fin, el caso es que esa categoría, sí,
3: ya, ya, no, ya no las vendes. Ya no, no las vendes y ya no tendrías a, a, a qué comprarlas, ¿no? Lo que decías de las de las cámaras de foto, cuando se popularizó que fue no sé del 2000 al 2010 a lo mejor que se popularizaron tener comprar tu cámara de fotografía para tus fiestas. Todo el mundo tenía una cámara es? de foto. Los reporteros mismos, a, lo, a los reporteros cuando no tenían este, la oportunidad de de, ser, de de hacer equipo con un fotógrafo en los periódicos, ellos ya tenían ya, su camarita con la que de, podían resolver este, por ahí alguna emergencia. ¿no? Eh, varios de nuestros compañeros que hemos tenido tú y yo a lo largo de, de la carrera este, han, ten, han traído su cámara, o traían en aquella época su cámara, ahora traemos un celular. ¿no? O sea, tú traes una grabadora, Diego, una grabadora de... Digo, perdón, no, los, los compañeros ya, ya. traían una grabadora y tú me acuerdo que fuiste el que traía ya el teléfono, tú grababas tus entrevistas en teléfono. Me acuerdo cuando entrevistaste, sí. seguramente cuando entrevistaste a Gimli, este, el, el, la, a, al actor que hacía de Gimli en El Señor de los Anillos, a ah, John sí, Rhys sí. Davies. Ya que, ni me acordaba. Este, bueno, aquí te van a amar por haber entrevistado a ese señor, por cierto. Es, y tú llevabas tu teléfono como grabadora de reportero y yo llevaba ya una cámara reflex digital Una D300, seguramente que era la Nico en esa época. O sea, ya íbamos digitalizados hace como yo creo que unos 10 10 años, ¿sí? Como 10 años. 10
0: años, yo, yo, yo me estrené en el mundo del periodismo haciendo un reportaje del primer iPhone imagínate, y ya justo cumplió 11 años el, el, el que salió ese dispositivo oye, a ver, entonces si nos está escuchando una persona que ya le aventamos toda la historia de la fotografía en 10 en, en, en minutos, y se está haciendo la pregunta, ¿qué tipo de cámara debo comprarme? obviamente no existe una universal pero una solución universal, ¿por qué te parece si pensamos tres escenarios? y a ver si no, no necesariamente tiene que ser que nos recomiendes un modelo pero sí que nos digas qué tiene que buscar una persona Eh, qué qué tipo de equipo eh, debe buscar una persona que tenga estas características, esta situación. Primero yo te diría un amateur, una persona que dice me, me divierto con mi Cámara de mi celular, pero necesito algo más Necesito ya cruzar la línea Y empezar a moverle ya settings manuales Y empezar a experimentar con otro tipo de fotografía ¿Qué tipo de equipo recomendarías a esa persona? Luego, una persona que se quiere grabar Para YouTube y que quiere comenzar Una carrera como YouTuber o hacer contenidos En video para redes sociales Y que quiere que la imagen tenga una buena calidad ¿Qué tipo de equipo le recomendarías? Y ya, pues, finalmente, ya una persona que por alguna razón está un estudio, se, se quiere montar ahí algo más profesional eh, y, y le encantaría escuchar tu opinión. ¿Qué, qué le dirías a estos tres personajes? Al, al primero, de como,
3: este, igual ya hasta mi sobrino me, me dijo que si que por le regalaba una GoPro... Entonces tenía una, una, un cubito que es súper padre, y con eso pueden hacer muchas cosas. Ajá. De veras, si la, si la GoPro te metes un poquito a buscarle, tiene un montón de cosas por hacer. ¿eh? O sea, sí avi-
2: sí si te avientas. para foto?
3: Sí, sí, sí. Si sí. sí te avientas una, una buena animación con una GoPro, si sí te avientas este, un mm. muy buen video, obviamente. ¿no? Yo no sé qué tanto se puede transmitir con un, o grabarte para después subir algo a YouTube. Con, con este formato de rostro y esto con una GoPro, yo creo que no, porque por el lente que es demasiado angular. Sí, exacto. Tienen un, un gran angular que lo que hace es que,
0: pues, eh, digamos, capta mucho la imagen, pero también deforma un poco, ¿no? Y luego puede, a los extremos de la imagen se pueden ver las cosas un poquito deformadas, pero justo ahorita que lo mencionas, muchos fabricantes, y tengo tengo que también GoPro, están lanzando actualizaciones y, y, en, y en su defecto también software que acompaña sus cámaras para que la gente las comience a utilizar pues, para las videoconferencias, ¿no? Porque de repente estamos en medio de la pandemia y ahora todo el día estamos pegados a una webcam y hay muchas personas que están utilizando sus equipos profesionales para mejorar su imagen. Pero entonces, bueno, regresando un poco, esa sí, sería tu primera pregunta. Sí, me faltó. ¿No?
3: Y alguna aplicación padre en los teléfonos. O sea, también hay ah. aplicaciones en, en el teléfono donde puedes mover settings este, en... Para, para fotografía ¿no? súper chido y, y para video y además editas ¿no? o sea ah.
0: se, ¿se te viene ahorita el nombre de alguna? para video hay una en iPhone que, muy famosa que se llama Filmic Pro y esa en términos de si quieres hacer video pero también controlar la exposición y hacer otras cosas como más interesantes este, es, esa es buena pero no sé si tú para fotografía tengas alguna hay, favorita la
3: que, que he utiliza. utilizado y realmente este, he explorado poco en los últimos tiempos es la que se llama 640 645 Pro, que esa es muy conocida. 645 Pro y te maneja formatos de, este, de encuadre, te maneja este, ISOs, velocidades. Está padre, está padre. Yo creo que pues, es un muy buen acercamiento allá a este rollo de los valores, ¿no? En las, de, de, para, para este rollo técnico de las cámaras de foto. Ese.
0: Ese fue el primer personaje El segundo es el que se quiere volver youtuber ¿Qué cámara le bueno, recomendarías? O, o qué yo creo
3: que es una cámara reflex Este de las, que, de las de gama Baja para principiantes Que son económicas económica, No son regaladas Pero si lo comparas con la gama alta Es, es, es un mundo de diferencia este, Que vienen en kits diego las, En las tiendas no Que te viene una, el cuerpo de cámara Y te viene a lo mejor dos dos lentes, un zoom que te acerca un poquito este, y a lo mejor un angular, no sé, eh, un kit de esos yo creo que sería genial, un tripiecito, siempre hay que tener un tripié para que no nos estemos este, eh, moviendo mucho y que, es, y que se haga ruidoso o molesto y a lo mejor una lámpara de leds para, qué? para que te ilumines, Ajá. tú estás ahorita muy bien iluminado, yo no. Este, le, le, ¿Sí?
0: le invertí justo en esta, en esta famosa tienda en línea de Amazon, este, un, un, unos circulitos LED, estas es lamparitas que en circulito, a lo mejor no es la mejor posición, yo la tengo
3: acá en mero enfrente, pero sí hace toda la claro. diferencia, ¿eh? Totalmente. Entonces, eso, ese, ese circulito o un, o un rectángulo padre de 600 LEDs este, que tampoco ya son tan caros, ahí sí recomiendo directamente, camínenle al centro y Además, coticen en Amazon o en estas páginas.
2: Este, Yo he pedido uh-huh. ya tres o
3: cuatro cosas, eh, kits de tripieza e iluminación eh, por las páginas y me han salido súper bien que a veces son las mismas marcas que encuentras en el, centro del, bueno, en el centro de aquí de la ciudad.
0: Y ya para acá, los muy profesionales, ¿hay alguna modelo, marca? Digo, no, no, porque digo si te patrocinan, pues mochate pero alguna, alguna tipo de característica que digas, es que si un profesional no se compra una cámara que tenga esa funcionalidad... Eh, eh, no vale.
3: Lentes intercambiables, ¿no? De entrada. Uh-huh. Y poco a poco, o sea, hablamos del profesional que va, que va empezando a ser profesional, ¿no? Este, poco a poco irte haciendo de un equipo. ¿Y qué es lo mejor? Ahí sí, tomar de base una marca, porque para que puedas aprovechar todo, ¿no? Yo, por ejemplo, como ya recordarás, siempre tuve equipo Nikon, desde que empecé a comprarme cosas hace años, ha sido este equipo Nikon, y toda la óptica que tengo es de Nikon de alguna u otra manera lo que nos estás diciendo es que si te vas por un... Si tu, si tu cámara
0: principal, el cuerpo de tu cámara es de una cierta marca, lo más probable es que te convenga quedarte en ese ecosistema de accesorios ¿es sí. un poco lo que dices? y
3: ahora hay tres ¿no? lo que hemos dicho y ya, pues es Canon, Nikon y, y Sony este, y de ahí ya de acuerdo a lo que vas a lo que al trabajo que, que vas haciendo es como te vas comprando este, si un zoom o lentes de este distancia focal fija o vaya, telefotos, angulares, no sé, de, de acuerdo a lo que vayas este, necesitando. Pero sí quedarte no. siempre por lo menos un buen rato en una marca para que para que te puedas hacer de un equipo pues eh, amplio digamos aunque no lo creas
0: Eduardo Loza ya se nos acabó el tiempo pero por favor dinos la gente que te escuchó y que está viendo algunas de tus fotografías mírale justo ahorita puse una del compadre Diego Luna y ya estuve en esa sesión <risa> que estamos ya viéndola en tu, en tu Behance si la gente quiere ver más de tu trabajo eh, y, y conocerte un poco para que les des alguna recomendación eh, ¿a dónde en
3: te pueden? Facebook ahí este pueden caerle soy Eduardo Loza eh, en Instagram soy Eduardo Loza Foto, con foto como en inglés, P-H-O-T-O. Este... Y en Hans estoy como Eduardo Loza. Entonces ahí, eh, sobre todo, en, si me escriben en Facebook, les contesto seguro. Ahí es, y además ahí ah, voy poniendo buenísimo. casi todo lo que, lo que eh, hago. Últimamente, que hice poco, hice unas animaciones en. Para la, en la cuarentena y mis, este, ¿cómo se llama esto? Como todo el mundo, siempre me encontraba los memes, este, como cientos de memes diario. Entonces dije, ahí hey, voy a hacer unas antologías de memes diarias. Y entonces hice como 120, hasta que ya medio me cansé. Buenísimo,
0: Eduardo. Pues un abrazo donde quiera que te encuentres. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Diego.
3: Gracias a todos y saludos a toda la gente. Qué chido.
0: Y con esto terminamos la emisión del día de hoy. Yo soy Diego Mendiburu, pues recuerden escucharnos el próximo lunes a las 11 de la mañana en Reactor 105 o también en nuestro podcast en Spotify, Google o Apple Podcast o ahí en nuestro Facebook y en nuestro YouTube. Bendiciones a todos.